0: federal diversificado gran contribuyente y generador de empleos así se ve el sector de agronegocios argentino a través de la lupa de los números sin embargo es mucho más que eso son historias de vida es el legado de padres a hijos y nietos pero también es una madrugada fría con escarcha en el vidrio de la camioneta es el calor abrasador del verano en plena cosecha. Es el olor a tortas fritas de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce de piedras al pie de la cordillera al lado de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido del motor de un tractor o una cosechadora es la comida caliente cuando llegas a casa después de una jornada larga. Probablemente, si yo le preguntase a un auditorio imaginario que mencionen un par de deportistas de cualquier especialidad, destacarían a Messi y a Ronaldo, a Michael Jordan o Kobe Bryant, a Nadalia Federer, a Ayrton Senna o Louis Hamilton. Sin embargo, el fútbol, el básquetbol, el tenis y el automovilismo es mucho más que estos deportistas famosos. De igual manera, los agronegocios son mucho más que soja, maíz, trigo o carne y leche. Hablamos de un sector, el agronegocios, que se motoriza con el trabajo en la producción de hortalizas y frutas, pero también biocombustibles, biofertilizantes, y bioplásticos por citar algunos negocios. Este podcast, desde el lote productores de alimentos en primera persona, es un espacio para contar esas historias de las pymes argentinas de campo, de las familias que son sinónimo de trabajo que movilizan pequeños pueblos y ciudades en todo el país. Mate o café de por medio, en este espacio vamos a conocer de primera mano esas historias de vidas detrás de los que muchos consideran oligarcas y los que para mí, en un juego de palabras, podrían llamarse olinotangarcas. Ahora los dejo con una nueva historia.
1: cuando te dicen oligarca, y yo suelo decir eso, sí, yo soy un oligarca nieto de un empleado guardián de la cárcel. De A Dios gracias que mi abuelo se rompió el lomo laburando, que mi tío, mi viejo, no me siento para nada culpable. Yo con mostrar el resumen de cuenta, el, o los balances, los últimos tres o cuatro balances, no preciso mostrarles mucho más que eso para que se den cuenta que, que no nos estamos llenando de plata ni bañando en oro. En el mediano, en el, nada, en el mediano plazo, me refiero, para la próxima cosecha nos convendría estar todo unido. Todavía quedan 800 millones de pobres, de gente subalimentada, así que si hay algo que nos falta es que eso deje de, de, de existir, ¿no? Es un desafío, no depende solo del agro, ¿no? Hace bien la gente de la ciudad de envidiarme mi vida en el campo. Sí, paso frío, me levanto temprano, pero honestamente no cambio la mejor oficina por ninguno
2: de los campos que yo conozco.
0: Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar con alguien que no viene ni de familia de españoles, ni de italianos, ni de alemanes, ni de holandeses, que hay muchos también en la Argentina. La persona con la que vamos a hablar para compartir este podcast de hoy tiene sangre croata. Un pueblo croata, reconocido por su vocación de lucha, su búsqueda incesante de mejoramiento. La historia que, que hoy nos va a llevar imaginariamente desde Croacia a Ushuaia y de Ushuaia a lobería, es la de Nicolás Bronzovic y su familia. En este capítulo, desde el lote, productores de alimentos en primera persona. Te saludo, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes,
1: Juan. ¿Qué contás vos? Un gusto de, de saludarte y escuchar. Gracias por la presentación, ahí homenajeando al
0: pueblo de Los ancestros. Bueno, hemos hablado varias veces de básquet con vos. Este, porque es un pueblo muy basquetero o basquetbolero, pero lo primero que te quiero preguntar es cómo es la historia de, de tu familia vinculada al campo, de dónde viene, si empezó con algún familiar, si arrancaste de cero.
1: Sí, la, 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 la historia vinculada al campo viene, como vos bien contabas, mi abuelo se instala en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y buscando un mejor prevenir. Eh, si bien hizo varios emprendimientos, terminó siendo empleado de la cárcel de Tierra del Fuego y así ahí su pequeña producción hortícola para proveer a los barcos que pasaban en ese momento. El, eh, el canal de Panamá no era tan importante, así que había mucha circulación de barcos por el canal de Beagle, ¿no? Para unir el Atlántico con el Pacífico, etcétera, etcétera. Así que ahí tenía algo el viejo, pero no, no, no éramos de en la familia en Tierra del Fuego mis tíos y mi, mi viejo se dedicaron a lo forestal, pero en un momento deciden diversificar y así compran un campo, en, ahí en Partido Lobería, en la localidad de Napaleofú, por unos familiares allegados ahí a un tío mío, y, y ese campo lo administra un hermano de mi viejo hasta el año 85, en que mi viejo fallece ese hermano y mi viejo toma esa administración, yo ahí tenía 14, 14 años y bueno, toda la familia se viene a instalarse en Tandil y, y así empieza la historia con el campo más directamente, digamos, si bien en Tierra del Fuego eh, tenía la, era una, la ciudad, también esa usuaria donde yo nací, eran 3.000 habitantes, así que no, tampoco era una... Era, no Era campo como lo entendemos desde acá, pero está claro que era una cuestión eh, vinculada a la naturaleza. ¿no? No, no, no había, no era urbana la vida en Tierra del Fuego. Mm. Pero bueno, campo, campo, región pampeana, recién ahí a los 14 años, 2, 15 por ahí.
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los primeros recuerdos que tenés del campo, de la vida rural? ¿Qué te gustaba hacer? Eh, bueno, por supuesto, como a todos, chicos, lo.
1: Todo lo que tenía que ver con el caballo era un placer. Después, a medida que te vas haciendo adolescente, el tractor te encanta. Y, y bueno, así que lo que te diría que medio que somos dos hermanos, nosotros siempre a mí me, me fue más por el lado de la agricultura, los fierros. Y, y mi hermano más por el lado de los caballos y las vacas, si bien los dos hacemos las dos cosas y siempre las hicimos, así que sí, que me gustaba hacer era el tractor, la cosechadora, por supuesto, era, era el, el paraíso y ni hablar cuando empezaron a salir estas cosechadoras, ahora que son juguetes al lado de lo que conocieron nuestros antepasados, lo que me tocó andar a mí, a mí de chico me tocó andar en una cosechadora que la verdad que era, no era, comparado con lo que son ahora, era bastante mucho más rústica, ¿viste? sin aire acondicionado, sin, tenías que ponerte contento
0: si tenía puerta y ventana, vidrio. ¿viste? Bueno, no, los es... tractores sin cabina, ¿no? Che, Nico, y algo que me resulta interesante, digamos, todo el devenir que contás, digamos, eh, familia de croata se van a Tierra del Fuego, una geografía y una actividad distinta, después siempre arrancan con la agricultura, con la ganadería. En todo este tiempo, digamos, de, de lo que sabes de, de, desde tu abuelo, eh, bueno, pasando por tu viejo y ahora vos, ¿qué cosas eh, crees que han, que han cambiado, evolucionado para bien, para mejor y qué cosas, digamos, todavía nos no, no falta arrancar, ¿no?
1: Eh es difícil, no, evolucionar, evolucionamos muchísimo, cuando hablamos de agricultura a nivel global es impresionante, cuando hablamos de agricultura a nivel argentina o, o, agro, o agro, para incluir lo pecuario también, a nivel argentina, yo creo que, que, que es justo el rubro de nuestro país donde más nos podemos comparar con, con el resto del mundo, así que me parece que hemos evolucionado muchísimo, y sobre todo eh, hay distintas evoluciones que no quisiera recitarlas como en un final de la facultad. Me voy a enfocar en una revolución o en un cambio fuerte que está viendo ahora, que es esto de realmente pensar la, lo agropecuario como sistema, mirarlo ecosistémicamente, fortalecer esa mirada, darle más importancia a las relación más importancia relativa a las relaciones entre los jugadores del sistema, la relación entre la vaca y el maíz, entre el maíz y la soja, entre la soja y el centeno de cobertura, esa darle más importancia a las relaciones que al, cultivo, que al cultivo en sí mismo, o más importancia relativa. ¿no? Eh, en cuanto a, a, a qué nos falta, ya a nivel global, nos falta que... Esa agricultura o ese, ese progreso, si bien yo soy de los que creen y que, que me apoyo en datos, han generado una mejora en la calidad de vida de toda la humanidad importantísima, todavía quedan 800 millones de pobres, de gente subalimentada, eh, bueno, eh, así que si hay algo que nos falta es que eso de, deje de existir, no que finalmente toda la humanidad esté bien nutrida y fuera de la pobreza. Eso es un desafío en, re, en relación a lo nutricional, quizás se lo podemos atribuir a, a nuestra actividad, a lo agropecuario, y después en relación a la... cuando decís pobreza, viste, ya no, no depende solo del agro, ¿no? Depende de, de un montón de cosas que no son difíciles desde nosotros. Y, y creo que a nivel país podríamos decir que también toda esta tecnología... Eh, que incorporamos todo esto, cómo puede ser que no lo terminemos de plasmar en una consistente y, y coherente y constante mejora de la calidad de vida
0: de todos los argentinos, ¿no? eso es, es una deuda pendiente. Sí, sí, sí. Me das pie para, para adelantar un tema que tenía pensado hablar después, pero después vamos a volver sobre esto y qué están haciendo ahora y cómo han evolucionado ustedes, digamos, pero que tiene que ver con con la comunicación y sobre todo con cómo los ve la sociedad, a los productores este, agropecuarios. Eh, ¿Qué pensás vos o qué sentís cuando alguien eh, te dice que, que los del campo se llenan de plata, que son oligarcas? ¿Cómo le puedes explicar a alguien que, que piense así? ¿Cómo crees que se llegó a eso? ¿Qué cosas se dejaron de hacer o, o se hicieron mal para que este, muchos de los habitantes, por ejemplo de Tandil, de tu tandil ahí donde vive tu madre, donde está tu madre actualmente, o de mi pergamino natal, que no tiene que ver con el sector agropecuario, piensa en esto, ¿no?
1: ¿Qué pienso, qué siento? Es, es distinto, ¿no? Por supuesto que sentirte hace sentir mal, después también, eh, primero tengo que ser sincero, tampoco es que me lo dicen tan seguido, se lee... Eh, a, a, lo que me preocupa más que el, que me lo digan a, cuando me lo dicen a mí estoy encantado porque me dan la oportunidad generalmente no, me, no, alguna vez puede ser que me lo hayan dicho violentamente pero me lo dicen para empezar un debate así que bienvenido sea al intercambio crecemos todos y nos podemos poner de acuerdo al menos en qué punto no, no nos vamos a, a de acuerdo ya es algo, ¿no? Eh, mm. Pero cuando uno le preocupa más cuando lo leo y cuando tiene como una bajada de línea política o, o viste malintencionada, ahí me duele más porque, porque viste es que no, 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 realmente es una apuesta muy de corto plazo, muy muy de corto plazo, generar esa visión eh, negativa para, no sé, para. ...tu provecho personal en el brevísimo plazo... ...porque en el mediano... En el, ...nada, en el mediano plazo me refiero... ...para la próxima cosecha nos convendría estar todo unido a la comunidad, toda lo que nos afecta como país, tener esa visión anacrónica, como también me molestaría... Yo tengo amigos acá, Tandil tiene un lindo parque industrial, y por supuesto que tengo amigos y compañeros de escuela de secundaria acá eh, que se dedican a la industria, y por supuesto que con un asado de por medio nos peleamos y, y debatimos agroindustria y, y, y nos cargamos, pero eh, nunca jamás se me ocurrió. Ocurriría criticar al sector industria, al sector servicio, al contrario, tenemos todos los sectores unidos y buscando la forma de sinergizarnos, porque, porque otra vez la deuda pendiente, aquella que pensábamos para la tecnología agro, recién en la pregunta anterior, mm. eh, no es solo de la
2: tecnología agro, no, es de todos los argentinos.
0: Mm. Sí, sí. ¿Y cómo crees que, que o, o en esas charlas que vos tenés, digamos, asado de por medio? Digo, la, 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 lo que yo te decía al principio, lo de oligarca quizás es demasiado fuerte, pero por ahí sin llegar a, ese, a esa palabra, pero por ahí te, te dicen algo que, que hace pensar que, bueno, al final los del campo se llenan de plata y demás. Entonces la pregunta tiene que ver cómo, cómo hacer para para explicarle, para contarle el esfuerzo que, que, que tiene un productor para, para producir su grano, que en el fondo sí, es verdad, es cierto, es un negocio, porque en definitiva es un negocio, pero que está usando, buscando las mejores herramientas para producirlo de la mejor manera, que, que trata de hacerlo mejor, bueno, ¿cómo, ¿cómo se lo explicás vos? Sí, mirá, yo te diría que hoy yo
1: yo productor y una gran cantidad de productores, por supuesto de productores más exitosos que yo y a los hay menos, pero yo con mostrarles el resumen de cuentas <ríe> o los balances, los últimos tres o cuatro balances, no preciso mostrarles mucho más que eso para que se den cuenta que, que no nos estamos llenando de plata ni bañando en oro. viste Por supuesto que hay distintas escalas, distintas regiones, distintas cercanías a puertos, eh, distintas actitudes empresariales,
2: Cosas que hacen que habrá gente que está ganando más plata que yo y gente que está ganando menos, y
1: bienvenido sea, pero como vos bien decís, es un negocio. Y yo, no, no, cuando tienen ese prejuicio que se están llenando de plata, no viste, eh, los invito a mirar la realidad o a hacer un calcular un margen bruto juntos. A, a, por ese lado, viene eh, si bien es cierto que en ciudades muy pequeñas, incluso más chicas que, que Tandil. Eh, existen esas visiones negativas y prejuicios, eh, yo creo que en el interior igual está, porque eh, es el, la, la actividad es muy democrática, cualquiera puede invertir en agro y, y alquilarse un campo o asociarse a un pool, y, y quien más, quien menos lo han hecho, lo han probado y, y se han dado cuenta cómo es el negocio. Así que me parece que, que, que si bien, por eso vuelvo a decir, lo que me preocupa es que hay un esfuerzo de instaurar eso. No creo que la sociedad sin ese catalizador negativo estaría viajando hacia esa, hacia esa visión, me parece. Hay pruebas tan evidentes, ¿no? Que una era la de los balances, la otra son los impuestos. No, no... Eh. Basta, basta pensar un poco y sentarse, sentarse con un contador cualquiera y decirle, eh, yo hace hace un tiempo atrás tenía una nota como esta y le digo, lo llamo a mi contador y digo che Matías, me acordar que, que quiero estar porque me van a hablar de impuestos y, y, y no terminaba de acordarse nunca la cantidad de impuestos que pagamos ¿me entendés era mi contador hablando de mi empresa y para algunos me falta todavía ¿viste? <risa> eh, qué sé yo, hay tantas pruebas de que, que no es así esa visión que,
2: que bueno, que la, la, para mí la base es el diálogo ¿no? y
0: Nico, cómo fue la decisión y, y por qué de pasar de Tierra del Fuego ahí, ahí a Lobería, digamos, cómo, cómo fue ese, ese pasaje cómo tomaron la decisión, por qué, para qué
1: a vos te gusta mucho la historia de las empresas y me encanta. Eh, lo que pasa es que esa era una decisión en la que yo, yo no estuve. Yo nací en el 72 y el campo se compró en el 73. Por supuesto la conozco porque es historia familiar. La, la, concretamente es, hay un interés de diversificación de empresarios forestales que eran mis tíos mayores, con inclusive mi viejo, ellos eh, usaban bosque natural de Tierra del Fuego, la lenga concretamente, y, y la transformaban en madera, en casas inclusive, una, una empresa interesantísima, que, pero tendrías que hacerle una nota a alguien, ¿no? a algún otro de la familia para que te cuente. Eh, pero bueno, todo un desarrollo interesante y que generó ganancias que justificaban diversificarse. Y, y una cosa que que lo que, que venían sufriendo era esto de usar el bosque fiscal y el terreno de, sobre terrenos del Estado sin propiedad, ¿no? Así que ese sueño del inmigrante de comprar tierra, supongo que estuvo ahí, había una visión de mi abuela de la provincia de Buenos Aires. Eh, mi, a, mi, abuela, mi abuelo la fue a buscar a mi abuela eh, después de unos años de estar acá y cuando la traen, hacen tienen que tomarse el tren para, para alcanzar el barco, tienen que tomarse el tren de... de desde Capital a, a Bahía. Y bueno, y veo los trigales, la pobre vieja de la isla de Brachi, imagínate que la isla en total, eh, no te quiero mentir, pero serán, viste... 20 kilómetros de largo, ¿no? es muy chiquitito, son mil habitantes, toda la isla de Brach, donde ella vivió toda su vida antes de venirse a Argentina. Si vos verás dónde producen sus pequeños cultivos, son realmente todo piedra y pequeños viñeditos así, olivos, ¿viste?
0: Eso fue eh, en Croacia.
1: Eh, en Croacia, entonces, claro, cuando la pobre abuela vio ahí lo que eran las extensiones de la provincia de Buenos Aires, eh, le quedó grabado en la memoria al punto tal que ella después, en viuda, y a, a ahí vos me preguntás por qué vienen a, a Buenos Aires, porque bueno, porque la vieja cuando empezaron a, a irle más o menos bien con la cerradero a, a mi viejo y sus hermanos les machacaba, en la provincia de Buenos Aires el trigo se pierde en el horizonte, viste para ella era algo, así que un poco la decisión empresarial de diversificar, el sueño del inmigrante de tener tierra propia, y, y bueno, la visión de riqueza de la provincia y, y un poco por eso vinimos a parar viste podríamos haber venido a parar a cualquier parte de la provincia, concretamente un hermano de mi viejo yuco, su señora tenía fam familiares en, acá en la zona de Lobería, en Napoleofú y por eso vinimos acá.
0: ¿Y por qué tu abuelo cae en Tierra del Fuego ahí?
1: Eh, buena pregunta para los historiadores de la familia, entiendo que eh, bueno, acá Tandil aparentemente eh, pasó también porque con el tema de la piedra, viste que todos los croatas de, de las, los dálmatas, que son una zona con mucha piedra, mucha cantera, explotación de mármol, así que acá Tandil por ese lado pasó aparentemente, pero bueno, no encontraba su oportunidad de negocio, escuchó hablar de la fiebre de oro en Tierra del Fuego y así, así se fue a, a Tierra del Fuego con la esperanza de cuando llegó la fiebre... de hay una historia ahí de Popper, era el explotador de oro, ya se había fundido, se había ido, no sé, viste, no. Eh, y estuvo trabajando en Isla Navarino, hoy Chile, en aquel momento creo que todavía era argentino, con, de socio con otros dos estancieros, se volvió a buscar esposa, cuando volvió, eh, terminó trabajando en la cárcel, así la historia de la guerra.
0: Ahora, el mismo, digamos, porque también para desmitificar un poco... Y, y vuelvo hacia lo comunicacional. Eh, él vino, no no vino con los bolsillos llenos de plata, digo, se tomó un barco, tuvo que dejar a su mujer eh, allá en Croacia, que le, lo, lo, lo saludó y le dijo: Bueno, ojalá que vuelva, porque no sé, no era que se tomó sí. un avión y se vino. Entonces. No, no lo
1: suelo, no suelo decir eso, te agradezco. El, eh, cuando vos me preguntabas recién, cuando te dicen oligarca. Y yo suelo decir eso. sí, yo soy un olivar de un empleado guardián de la cárcel de, de Suárez, si vos querés, yo sí, no tengo sí, drama, claro. si ganamos claro. plata, sí, no, tengo, no siento ninguna culpa, eh, eh, viste, a Dios gracias que mi abuelo se mató, el, rompió el lomo laburando, que tío, mi viejo, para yo poder disponer de, de los bienes de los que hoy dispongo, gracias a Dios, no me siento para nada culpable,
0: pero sí, sí, sí soy, soy un oligarca nieto y no la cárcel ¿sale? eso lo digo con todos los orgullo sí, sí, y, y Nico ¿cómo es eh, un día tuyo? porque por ahí desde la visión citadina o desde el que no conoce demasiado, dice che, pero qué lindo el campo, el sol el horizonte el trigal moviéndose las tortas de girasol ahí en el sudeste que son tan lindas que después como se cosecha son horribles entre nosotros, digamos son lindas en un momento y después son feas, pero eh, pero lo que digo es, eh, ¿cómo es un día tuyo en esos inviernos por ahí que son crudos, cosechando hasta tarde, arrancando muy temprano a la mañana? ¿Qué, qué recuerdos tenés? ¿Qué te, ¿Qué te llevas en la piel de estos años laburando ahí en esa zona, digamos? ¿Qué, qué cosas te quedan en el cuerpo?
1: Hace bien la gente de la ciudad de envidiarme mi vida en el campo. Yo... Sí, paso frío, me levanto temprano, eh, a veces no me arranca la chata de la helada o tengo que ir a cambiar filtros de gasoil de la cosechadora en plena cosecha de maíz porque, porque el gasoil está tan frío y es tan malo, nuestro combustible argentino está tan lleno de parafina que si no calentás los filtros la cosechadora no arranca o lo que fuera, sí, no... no, 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 no es cierto que el trabajo a la, la intemperie, eh, cuando hace, bueno, si querés, eh, cuando hace calor eh, es todavía peor para mí que nací en Tierra del fuego viste el frío lo, lo aguanto un poco mejor. Eh, pero eh, también es cierto que es un ambiente para el trabajar que del, yo lo elegí, eh, me encanta, lo disfruto, eh, no, no, Honestamente, no cambio la, la mejor oficina por, por, el, por el, ningún, ningún de los campos que yo conozco, ¿no? De, desde Tierra del Fuego, se si cree, hasta, hasta ahí hasta Cancán, en Guinea, en África, con 40 grados de calor a la sombra de un babán, ¿viste? No, yo creo que somos unos afortunados los que hacemos esto y y bueno se lo recomiendo a todo el mundo que si puede tener la suerte de trabajar vinculado a esto es cierto vas a pasar frío a la mañana se trabajan medio sin horario eh, si bien eso ha ido cambiando pero es cierto se trabaja el horario lo pone la biología o, o la agrometeorología mucho más que 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 la ley digamos mm. eh, pero pero de todas maneras somos yo me siento un privilegiado de, de lo hemos hablado, esto, ¿Viste? levantar la vista y ver el horizonte eh, no tiene precio.
0: ¿Y qué crees que desde lo que ha evolucionado el sistema de producción en Argentina, con la siembra directa ya como un sistema, no solamente como con el hecho de sembrar un cultivo detrás de otro sin pasar una un rastra, un disco o lo que sea, eh, qué crees que... Que le, que le puede dar a, al, al productor africano, a la producción africana, o en este caso, si querés, puntualmente, que es donde estuviste? A los de esa guinea.
1: Creo que lo que, lo que ellos vinieron a buscar, tranqui eh, tranquilamente no, con mucho trabajo de coordinación, de, de adaptación, de, de, de empalme de culturas y tecnologías, eh, se puede conseguir... Una mejora concreta de, lo, de la sustentabilidad toda del sistema agro agropecuario guineano, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer trabajos de ajuste de tecnología, pero eh, las lluvias están, las temperaturas están, los suelos no son los mejores, pero como yo te bien te dije, tampoco, eh, viste, no, no, yo no. Acá tampoco, en todos lados tenemos los mejores suelos. Es cierto que la región pampeana es buenísima, pero eh, yo tengo campo dentro de la región pampeana y eh, no, 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 no mucho me envidian, no los suelos que tengo. ¿no? Eh, esto es muy específico, ambiente por ambiente. Así que eh, se puede hacer agricultura, se puede mejorar. Eh, creo que nosotros le podemos agarrar muchos dolores de cabeza evitándoles que cometan errores que nosotros cometimos. Ellos están arrancando todavía a una tasa muy alta de incorporación de tecnología, pero están dejando el güey y pasando el tractor en algunos casos. Así que, eh, viste en ese sentido, eh, tenemos mucho por aportar. Eh, y bueno, la siembra directa en sí mismo, ellos la vienen a buscar con... Y bueno, un, un esfuerzo grande es ese, ¿no? Es decir, no, vos no viniste a buscar siembra directa, vos viniste a buscar el sistema bajo siembra directa, o el sistema de buenas prácticas con siembra directa. Eh, ese, eso es importante que ellos lo vayan viendo desde de antemano, ¿no? Porque, porque, bueno, porque si no lo enfocamos como sistema ya sabemos que no es sustentable nosotros, por eso somos tan creyentes de eso, ¿no?
0: ¿Qué hubieras hecho si no estabas en el campo? ¿Te imaginaste alguna vez haciendo otra cosa? ¿O por este legado que, que me contabas, digamos, la historia familiar? Bueno, medio que no no había otra cosa que te sedujese más que estar en el campo haciendo algo. Después veíamos qué, digamos, si la agricultura, ganadería, como tu hermano Bladan. Bladan se llama, ¿no? Sí, Bladan, sí. Eh, pero bueno, digamos, ¿te, ¿te viste alguna vez haciendo otra cosa? Eh,
1: no lo sé, la verdad es que no lo sé, no, no, nunca me vi. Pero yo, yo soy de los que se arrimaron a lo agro o a la agronomía, más por el gusto en los fierros que por la biología, así que seguramente hubiera salido más para el lado de la mecánica, sospecho, viste, no lo sé, no, no lo tengo, no estoy seguro pero me da la sensación esa, viste, sí. medio con, con el diario del lunes. Eh, por ahí me, me hubiera gustado ser periodista
0: también. <risa> y bueno, nunca es tarde para empezar a ser periodista eh, me rompí con esa respuesta tuya a, a una pregunta que tiene que ver con cómo, cómo te has llevado, cómo te llevas con, la, con los cambios tecnológicos este, que hemos vivido todos. digamos pasamos de ser analógicos a totalmente digital ¿cómo te has ido adaptando a eso, a los cambios en los fierros el celular, la conectividad, la comunicación?
1: No, nos no hemos venido adaptando perfecto nosotros, eh, eso, al revés nuestro problema es que, que somos un apasionado de los cambios de la tecnología y hoy eh, cambia tan rápido que viste, hay que ser muy cuidadoso con, con no sobreinvertirse nosotros lo hemos sufrido en torne propia, por eso lo digo. Está buena la tecnología, eh, cada vez viene más simple. Yo si te cuento un ejemplo que me te, podría tener un par. Mirá, mi viejo que venía de afuera del sector, un, como una incorporación tecnológica que él recuerda, él importó desde Estados Unidos un marcador de espuma, no sé si sabes lo que es. Era un, un aparato que con aire tiraba pompones de espuma en la punta del botalón del pulverizador para no tener que tener banderilleros, porque sin duda que la persona que más sufría la, los efectos tóxicos de la, la, tóxico, la pulverización, el, eh, lo digo, como de chico he sido banderillero de mi viejo, mm. con más cara y todo, era un trabajo horrible. Bueno, mm. y hoy, hoy eh, estoy a poco, <risa> estoy, no tengo ganas de meterme, pero tengo corte automático de secciones en un pulverizador chiquitito, podría ponerle un piloto automático, se manejaría solo, ¿me entendés? Y eso pasó en, el, en mi vida, y yo me siento re joven, sí, es sí, que, en estos sí. últimos 30 años. La tecnología ha progresado un montón, nos ha mejorado la calidad de vida un montón, ha eficientizado el uso de los recursos en, en agroquímicos, que es un tema que, que, que preocupa y que está bien, que preocupe esencialmente. Eh, es, hay que preguntarle a los que andan en las máquinas cuánto cuánto producto de más tenían que usar antes por, por la incertidumbre, de la, la imprecisión de la máquina, de los equipos, ¿no? Eh, de hoy, hoy me di con un aparato digital cuánto agua cargás adentro del pulverizador. Hace 30 años era una regla anotada en un tanque, ¿viste? Era... era como cosas así, la, la precisión con la que estamos trabajando es hermosa, divertida y cara. Eso es lo que yo simplemente advierto. Y además, cara en dos sentidos. Cara porque hay que comprarla y pagarla y porque además hay que formar al que la va a utilizar. Porque tener toda la tecnología del mundo y el flaco que la va a utilizar, pobre, no tiene acceso a una secundaria. Eh, realmente eh, te, así que es doblemente cara tenés que formar esos recursos para que aproveche la tecnología por suerte eh, somos un país con donde gente de ciencia secundaria terminada eh, se da maña para, para aprovechar esa tecnología y se capacita y, y pero bueno es un de, ahí si querés tener un desperdicio que hacemos como país de, de nuestros recursos en general eh, no autoeducarnos mejor
0: Nico, la última pregunta tiene que ver, eh, poniendo un mojón en, en el hoy, que mires para atrás y que me cuentes qué cosas te quedas de las enseñanzas de, de tu viejo, de tu vieja, no, no lo en el campo, lo productivo, sino en la vida, ¿no? eso por un lado, mirar para atrás. Y por otro lado, para adelante, eh, no, no sé si, si tenés hijos vos, este... Pero bueno, un poco, ¿qué te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría legar? ¿Qué, qué te gustaría eh, dejarle a las próximas generaciones? Dale,
1: viste que uno ya se está poniendo viejo y se da cuenta que al final es mitad mi viejo y mitad mi vieja. No, es ine inevitable, cada vez me parezco más a ellos. Por supuesto tuve mi periodo de juventud en lo que los criticaba de todo. Si, si alguien algo que los dos tienen en común... Y, y que me lo han inculcado mucho más con el ejemplo que con la prédica porque lo dan por descartado ellos, es la, la cruda y dolorosa honestidad. Mis dos viejos son, dicen las cosas de. No les molesta que lo que digan molesta, ¿viste? Eh, es algo que, que, evidentemente, ellos no, no lo han buscado, se les, los, por algo lo encontró, ¿viste? Eh, a veces choca la manera en que en, de bruta honestidad que tienen y eso creo que es el valor más claro que me han inculcado. Y respecto al futuro, yo no tengo hijos, pero lo que viene más allá de este momento o coyuntura de incertidumbre global que hay, para mí lo que viene es tan lindo que, que hay que dejar que los pibes... El, se expresen y encuentren su nicho de creatividad, donde sea, y así como yo te dije, sí, es cierto que la helada pegaba esta bueno, ayer a la mañana, tres bajo cero, y teníamos que salir al campo, pero pero igual yo me siento un, un bendecido, bueno, que ellos
0: se sientan bendecidos haciendo lo que les guste. ¿no? Bueno Nico, te agradezco este tiempo, esta charla, este mate por medio... Te veía ahí tomando unos ricos mates. Este te voy a algo fuera de protocolo. Eh, te voy a pedir. No sé si por ahí se te va a ocurrir a boca de jarro. Pero si querés para, para terminar, digamos, para dejar después de la nota. algún tema musical que quieras que, que busque y que pongamos ahí para que quede sonando. Algo que escuche, que escuche mientras vas, no sé, en la ruta. Tenés cientos de miles de horas en la ruta. Más allá de la radio, bueno, a veces uno dice. La verdad, tengo que dejar de escuchar noticias, voy a escuchar algo de música. ¿Qué pones? ¿Qué escuchás? ¿Qué, eso? ¿qué
1: me encanta. No, no. Bueno, pongo de todo, y, y, pero soy viejo y no puedo, me gusta el rock y me gusta el rock viejo. Me, me, mirá, hago mucho esfuerzo para escuchar bandas nuevas y, y si te digo nuevas, son bandas que ya tienen 20 años, ¿viste? Así que no, Volvemos. vuelvo siempre, a sumo. Y, y, y qué tema de sumo podría ser eh, el abasto o qué sé yo, no sé, ahí, me gustan todos los temas de sumo. Ahora, eh, sí, me parece que el abasto sería uno, no tan distinto en 1989, un tema que me encanta, eh, pero nada no, eh, vuelvo, me quedo ahí, no te voy a nombrar ninguna otra banda para que tengas que explorar adentro de sumo.
0: Bueno, bueno, me encantó, me encantó. Bueno, Nico, te agradezco y, bueno, gracias por tu tiempo y tus conceptos.
1: Un eh, millón gracias a vos, Juan, y me, me, siempre me hace sentir una personalidad destacada cuando me hace estas notas y, y uno es un productor más común y corriente, pero, pero eh, tu laburo lo hace muy bien y nos hace sentir
2: muy, muy, muy bien. Gracias, Nico. Abrazo. In every day, but you know they move so slow Do they know where they're going? Do they know why they go home? And look into your book of rules and tell me what you see Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989 We don't want for 1989 We don't want no more war Love is slipping away, slips away so fast I always thought that it would last and it would last Look into your book of rules and tell me what you see Am I all that different, are you just the same as me, waiting for